0: Siempre lo he dicho, el mundo del videojuego es un mundo lleno de soñadores, quizá las personas externas a este mundillo no comprenden la profundidad de estas palabras, pero si pudiéramos ver a través de los ojos de cada uno de estos soñadores que pertenecen a distintos eslabones de esta cadena llamado mundo gamer, podríamos entender que desde el individuo que compra su consola a través de sus ahorros y llega y se encierra en casa con amigos para jugar, pasando por el streamer que busca ser visto por millones a través de el, sus expresiones, plasmando su personalidad en base a lo que ve y experimenta en un videojuego, cursando a través de las ideas de los distintos desarrolladores que existen, que nos brindan mundos y universos nuevos y renovados y llegando incluso a las industrias, las multinacionales, que sueñan sí, forrarse de dinero, llenarse los bolsillos a más no poder, pero revolucionar las tecnologías y revolucionar las experiencias a través de distintos enfoques, podríamos realmente entender el por qué esto va más allá de un mundo recreativo, porque esto es un arte, porque esto une a las personas y de algún modo pues logra cumplir sueños. Sí, un poquito enredado y difícil de comprender si nunca has jugado nada en tu vida. Pero recordemos que desde los años 1950, rozando los 1960, en los cuales se desarrollaron los primeros videojuegos, que en muchos casos eran más simuladores para radares de guerra y cosas así, vamos a entender que el gamer, el desarrollador y las industrias... Entre los múltiples sueños y múltiples objetivos que tenían para poder eh, externar nuevas ideas y venderlas Está el hecho de querer jugar un videojuego totalmente de manera inalámbrica Sí, puede ser absurdo hoy en día, pleno siglo XXI, estamos en el año 2021 donde... Ya prácticamente todo es inalámbrico. Son muy raras las cosas que se tienen que conectar. Pero en aquella época todo era por cables. Todo se necesitaba a través de cables, de, cas de cassettes, de discos, de CDs, etc. ¿no? Y si querías jugar un videojuego en buena calidad, fluido. Y que todavía llegara a conectarse a internet sin que te diera un lag o una señal inter eh, interrumpida pues vamos a tener que conectabas todo en distintos puertos, en distintos enchufes, y se volvía un verdadero desastre, un verdadero caos tu cuarto de videojuegos. Es triste, por aquella época no pudieron disfrutar lo que ahorita podemos a través de las consolas portátiles, pero esta idea llega y lleva mucho tiempo desarrollándose, evolucionando, transformándose al grado de que se ha hecho tan real, tan tangible, y hemos logrado conseguir algo que se llama Nintendo Switch. Sí, para muchos que tienen su PC Gamer, que tienen el, el Xbox más poderoso, que tienen una PlayStation 5 superpoderosa, que pueden jugar The Witcher, GTA, juegos con altas resoluciones gráficas, pues quizás se pueden llegar a burlar. Pero lo cierto es que es súper disfrutable tener un videojuego, tener tu consola y poder ir de tu cuarto a la cocina, jugar en la cocina y luego irte de la cocina a la sala sin tener que desconectar ni conectar nada. Eso es una sensación hermosa y ni siquiera se diga el hecho de transportarte de una ciudad a otra, de viajar de un país a otro, de ir de tu casa al colegio, de tu casa al trabajo... Con el simple hecho de poder cargar tu consola. Así de fácil, así de sencillo. Y muchos dirán, es que ya existen los celulares y son celulares muy potentes. y claro, pero el tipo de videojuego, los géneros y la industria en general es muy distinta a la del celular a la que se va a ver en una Switch, en una Nintendo Switch. Y obviamente van dirigidas para distintos tipos de individuos, de compradores, de gamers. No estoy diciendo que una sea mejor que otras, solamente estoy diciendo que cada vez estamos más cerca de esa experiencia en realidad virtual sin cables en donde tú puedas experimentar a totalmente eh, real, tangible, el mundo videojueil como dirían muchos españoles. Sí, es hermoso que cada vez la potencia en los hardwares, cada vez las pantallas son más, con, te muestran una fidelidad mejor, cada vez los juegos son más poderosos y se pueden correr en casi cualquier dispositivo. Pero a todo esto, ¿por qué les estoy contando? Bueno, para que comprendan que una Switch, quizá ahorita hoy en día puedes decir, uy, pues es una consola más del montón, no. o sea, tenemos Xbox, tenemos las Playstation, tenemos PCs, tenemos eh, laptops gamers, tenemos celulares, tenemos mucho de dónde escoger, la Switch es una más. Claro que no, la Switch viene representando lo que muchos queríamos desde hace mucho. Nintendo ha sacado múltiples, múltiples eh, consolas portátiles. Pero la mayoría comprendemos que estas consolas nos mostraban juegos muy sencillos eh, que todavía se estaban en 16 bits o menos, muy pixeliadillos, se veían medio pixeleados, no podías hacer mucho, eran juegos cortos, eran juegos muy simples, si sí te entretenían, si sí podías moverte de una ciudad a otra, si sí podías ir de un lugar a otro con este tipo de consolas, claro que sí, sin problema. Pero no podías disfrutar tanto. O sea, ¿cuándo habíamos visto correr un The Witcher en una consola portátil? Jamás. ¿Cuándo habíamos visto correr un Doom en una por consola portátil? Creo que si nos lo preguntáramos 10, 15 años atrás, probablemente diríamos que jamás se podría. Que jamás, que es una locura pensar correr un Doom eh, máximo de gráficos en una consola portátil. Obviamente tiene sus restricciones y hoy en día las consolas portátiles no te permiten correr juegos tan pesados a gráficas máximas. Pero se está revolucionando estos sistemas para que cada vez los juegos sean más accesibles. Para que cada vez por muy pesado gráficamente que sea el juego, muy grande que sea el, el juego en cuanto a capacidad de almacenamiento. Se pueda llegar a correr en dichos dispositivos. Y bueno... Ya van 7 minutos <risa> hablando de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la Switch OLED. Solamente quería como poner en contexto para que la gente comprendiera. Lo importante es, es que estos sistemas se revolucionen, se reinventen y nos los entreguen día a día las, las empresas. Y la Switch OLED, bueno, es la consola que acaban de sacar Nintendo la acaba de promocionar, no hace mucho, hace como una semana máximo, y realmente vale la pena. En general, una Switch yo siento que vale muchísimo la pena cuando eres una persona que disfruta de de este proceso de trasladarte de un lugar a otro para poder seguir jugando. Si eres una persona que dice, sabes qué, pues yo me traslado, pero ni siquiera juego porque me mareo al estar en un, un automóvil mientras juego o prefiero disfrutar mis juegos en total silencio, sin el ruido de la calle, o prefiero encerrarme en casa y estar en una pantalla más grande, pues este tipo de... tanto este podcast como estas consolas, pues no, no te van a servir para nada. Pero si eres una persona que se si ha experimentado la portabilidad durante eh, pues esta cuestión gamer, una Switch es excelente opción. ¿Cuál versión? Todo dependerá de tu bolsillo y de tus necesidades. Recordemos que la Switch nos permite jugar tanto en pantalla. Ya sabes, la pantalla de tu casa o la de un monitor de, de PC, etc. O, en pues digamos que en movimiento. Y sí, desde que salió, pues salió a un precio relativamente caro, al menos para los países del tercer mundo. Eh, es una consola en la cual se le tiene que invertir mucho, o sea, es realmente un lujo, porque los joy con eh, se descomponen, los controlitos de la Switch se descomponen muy rápido, ha sido de los mayores problemas que ha tenido, y aún así la gente la sigue comprando, ¿por qué? porque la experiencia es muy buena, y pues como les digo, todo depende de tu bolsillo, si tu bolsillo tiene un buen poder adquisitivo, pues te va a dar igual de estar comprando cada año, cada seis meses Joy-Con, o tener que estar cambiando constantemente tu consola, cuando saquen una nueva versión, no te va a importar, pero si eres una persona que tiene que juntar durante mucho tiempo, ahorrar muchísimo para poder comprarte una consola, quizá esta no sería la mejor versión, esta no sería lo ideal, probablemente yo te recomendaría más un Xbox con el Game Pass o incluso una Playstation, o tal vez si no juegas más que multijugadores, tal vez un celular potente y descargarte, no sé, Modern Combat, eh, Call of Duty, PUBG Mobile y disfrutar de otro tipo de experiencia. Pero bueno, hablemos de la nueva Switch. Antes de que nos alarguemos más y empiece la gente de... No, es que me pusiste casi 10 minutos de intro y tengo que adelantarle. No, 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 espero si lo escuchan completo. Pero bueno... La nueva Switch nos trae unos cambios no muy grandes, no muy importantes, no muy trascendentes, pero agradables. Primero el soporte ya es más ajustable, en distintos ángulos lo puedes ajustar, y es más amplio, es un soporte más grande, más amplio, más rígido. Esto para la comodidad de poder estar jugando en sobremesa, o sea, ponerlo en una mesita, poner en una barra, en algún lugar... En un, no sé, en un escritorio Tu Switch y tú sentarte a jugar ¿Se había criticado esto? Sí, porque se rompían fácilmente Estos soportes en las antiguas versiones Y bueno, lo corrigieron También vamos a tener Las rejillas de enfriamiento Van a ser un poquito más gruesas El plástico de estas rejillas Van a ser más resistente, más grueso Y pues como todos sabemos Al menos los que hemos tenido Consolas portátiles o laptops Sabemos que estas rejillas se, se rompen se le agregó un puerto LAN, yo critico esto, Eso, esos puertos deberían de venir ya de por sí desde la primera versión, si se está pensando que el mercado cada vez va más fluido y más rápido, pues oye, mínimo ese tipo de puertos ya debería de estar ahí, y quizá, no sé, agregarle a, a algo extra, o sea, un mejor sistema inalámbrico, para que puedas alcanzar hasta los 15 metros la señal del módem, o para poder, no sé, correr en... En 5G recordemos que hay modems de 2.4 GHz y de 5 GHz, que puedas alcanzar es la velocidad de 5 GHz y disfrutar mejor de la experiencia online, pero bueno, lo agregaron, al menos ya traí el puerto LAN, porque muchas veces las personas compraban las primeras versiones y tenían que invertir todavía en el puerto, bueno, hay un adaptador, un adaptador que quizá no esté tan caro, pero pues es invertir extra, ¿no?, el almacenamiento es criticable totalmente, o sea, 64 GB, por favor, en pleno 2021, Dios santo, o sea, las consolas como el Xbox Series X, el S, eh, a veces traen 500 GB de base y se te llenan con 2, 3 juegos, o sea, lo llenas con 2, 3 juegos, imagínate con 64 si acaso un juego medianamente pesado y ya lo llenaste y hasta acá tal vez te va a faltar Yo siento que estas consolas ya deberían de venir con base de 256 GB a mi parecer Como todos los celulares, o sea ya hoy en día los celulares que no traigan más de 128 GB Ya es un celular que técnicamente te deberías de pensar el comprarlo o no porque es obsoleto Entonces a esta Switch le tienes que comprar una memoria micro SD de alta velocidad Extra, y eso es un dinerillo más Para que lo vayan valorando Aquellos que quieren iniciar con comprar una Switch O aquellos que quieren Cambiar de su Switch antigua A la Nintendo Switch OLED Porque esta es la OLED, de la que estamos hablando Es la OLED Y pues el, eh, Se cambiaron, bueno se modificó el, Las bocinitas que trae Esa madre para que tengan una Fidelidad más, más chidita En cuanto al audio pero lo mejor de todo esto, o sea, lo más increíble en cuanto a esta Nintendo, es la pantalla OLED de 7 pulgadas. En su página dicen que son 17.78 centímetros, o sea, es más grande, realmente es más, más grande, más chonchita, más, más disfrutable. Y la tecnología OLED, recordemos, que nos permite ver colores más vívidos, o sea, colores como más realistas, colores más brillantes, colores más bonitos. Eso siempre, lo, las pantallas OLED y AMOLED, siempre en celulares, en computadoras, en lo que sea, en, en televisores, monitores, siempre nos van a permitir ver colores más vívidos, más chidos, más, más acá, más brillantes, más uff. Te llaman muchísimo la atención porque los ángulos de visión son más bonitos, no se pierde. Si tú pones una pantalla IPS y le das... Una inclinación. Se empieza a ver ya grisácea. Transparente. O se pierde la imagen por completo. En estas no. La puedes tener totalmente vertical. digo to Totalmente horizontalizada. Y aún así vas a alcanzar a ver desde cierto punto. Los colores tal cual. Sin problema. Este es el más grande avance que ha tenido hasta el momento la Nintendo. Si lo contrastamos con el inicio. De, de este podcast. La intro. Pues la verdad se me hace muy triste. Obviamente tienen... Una Switch Pro, una Switch de VIP, no sé cómo la vayan a llamar, que de seguro trae otro chipset, que, que sería una GPU y un CPU más poderosos, que de seguro viene con la pantalla un poco más grande y que de seguro viene a una tasa de frames más poderosa, más, más allá de los 120 para que vaya muy fluido, ¿no? pero pues ahorita sacaron esta, nada más como para vender más. Y siempre habrá gente que se la compre Pero para qué persona, para qué individuo realmente vale la pena comprarla Bueno, para no alargar tanto este podcast Vale la pena comprarla si eres una persona que compró de las primeras generaciones De cuando salió esta consola Y juegas muchísimo, muchísimo de manera portátil O sea, si tú ya tienes tu Switch viejita y juegas muchísimo de manera portátil, de tu casa al colegio, del colegio a tu casa, de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Si constantemente estás usándola en tu casa de manera portátil, adelante, o sea adelante, y cómpratela sin problema. Porque como tú sí disfrutas mucho de esa pantalla e incluso la necesitas, el cambio de una pantalla IPS a una OLED, uff. Te vas a maravillar, o sea va, es otra experiencia totalmente más enriquecida, más sabrosa, más suculenta, que vas a decir valió la pena totalmente. Claro que sí vale la pena cambiarlo si tú haces eso, pero si eres una persona que tiene su Switch viejita y la juega solamente en su, pan, en su pantalla de casa, en su televisor, en su monitor grandote de 50 pulgadas, solamente la conecta y juega ahí, nunca la usa de manera portátil, pues no cambies. No te va a servir de nada. O sea, para que cambias y le inviertes dinero. A algo que no te va a servir de nada. Porque la Switch OLED. No viene con mejor hardware. No viene con mejor enfriamiento. No viene con mejor chipset. No viene con, con nada. O sea, el, el CPU y la GPU son lo mismo que en la antigua generación. El ventilador viene siendo lo mismo. O sea, solamente le cambiaron la pantalla. Y pequeños toques en el diseño externo de la carcasa. Pero fuera de eso. Es lo mismo, entonces si tú juegas en tu televisor de casa, en tu monitor de, de computadora, etcétera no lo cambies no cambies tu Switch solamente cambien aquellos que ya tienen la viejita y la usan muchísimo para trasladarse de un lugar a otro y juegan juegan constantemente de manera inalámbrica ahora, si tú nunca has comprado una Switch y planeas comprarte una, yo diría que está excelente que inicies con esta ¿Por qué? Porque probablemente va a salir como en los 8 mil pesos mexicanos y vas a disfrutarla muchísimo. Si te compras la viejita, tal vez, tal vez te salga más barato, pero se va a devaluar muy rápido. O sea, puede que la encuentres como en 5 mil pesos y se te va a devaluar inmensamente. O sea, ya cuando la compraste va a pasar dos, tres meses, va a salir la OLED en tu país, en tu ciudad y ya va a costar quizá dos mil pesos menos tu switch viejita entonces inicia con algo de nueva generación si tienes el poder adquisitivo si no tienes poder adquisitivo men pues ahí sí tienes las versiones viejitas que van a ir bajando de precio constantemente vas a encontrar ofertas e incluso vas a encontrar las, las versiones light súper baratas y puedes adquirir una y disfrutar entonces en resumen ¿quién debe de disfrutar de la OLED? de la Switch OLED, personas que viajan muchísimo y que constantemente están usando la pantalla de la Switch, por lógica y sentido común, ese es el resumen, entonces ya me aventé 20 minutos hablando de esta cosa y espero pues lo hayan disfrutado, les guste, pero es eso, o sea, si tú usas constantemente la pantalla de tu Switch, adelante, cámbiala, una pantalla OLED es una experiencia hermosa, se disfruta muchísimo, se te cansa menos la vista los colores son más bonitos. Vas a ver tus juegos más bonitos. Pero. Si tú realmente no usas la pantalla de tu Switch. Pues para qué la compras. Para qué la cambias. Espérate a que saquen una Pro. Que tenga modificaciones en el hardware. Que venga más potente. Más tocha. Pero bueno gente. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el podcast. Y nos estamos viendo. Hasta luego.